0: Herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast für all diejenigen, die sich ähm, über Liebe und Beziehung informieren wollen und das aus einer vielleicht etwas ungewöhnlichen Sicht. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In dieser Episode gibt es den zweiten Teil der März-Serie sozusagen, Beziehung retten, oder ab in die Tonne damit. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ja, ist es noch eine Beziehung oder kann das weg? Wenn ihr euch gegenseitig egal geworden seid, wenn ihr keine Worte mehr füreinander habt und auch gar keinen Bock mehr habt, welche zu suchen, <lacht> wenn ihr merkt, dass es zu Ende geht, dann ist eine Trennung oder dann spricht alles für eine Trennung. Und ja, das, also das Gegenteil von Liebe ist jetzt nicht Hass, ähm, kann sein, dass Hass und wenn ihr euch heftig streitet, dass dann noch mehr ähm, an, an Emotionen da ist, als wenn ihr euch egal geworden seid, also wenn es dir wirklich wurscht ist und, und wirklich Drecks egal ist, was dein Partner tut, ob er heimkommt oder nicht oder, oder sie und Fremdvögel oder nicht und so weiter, also das Gegenteil von Liebe ist Gleichgültigkeit. Und wenn dir dein Partner gleichgültig geworden ist oder du das Gefühl hast, du bist quasi eine Selbstverständlichkeit, aber keine wohlgesonnene Selbstverständlichkeit, sondern eher eine Gleichgültigkeit, ja, dann spricht alles für eine Trennung. Aber was ist, wenn da noch ein Funken ist? Also, was ist denn, wenn ihr noch so eine Sehnsucht habt nach Verbundenheit, nach Nähe? Oder wenn ihr euch tatsächlich auch mit einem Lächeln zurückerinnert an den Beginn eurer Beziehung? Wenn ihr sagt, ah, oh, das war doch mal cool mit, mit uns und selbst wenn es sehr zerrüttet ist, dann geht es, gibt es noch eine Möglichkeit und noch eine Chance. Aber wenn du deine Beziehung retten willst, dann darfst du erstmal ein Stück realistischer generell auf Beziehung schauen. Weil wir wachsen alle mit so einer Vorstellung auf von rosarot, liebevoll verklärten Filmromanzen. Und wir glauben immer, Happy End ist das Maß aller Dinge, wobei ich ja immer sage, happy, happy End ist eine Lüge, weil wenn es happy war, äh, willst du nicht, dass es endet und wenn es endet, war einer nicht happy. So, nur... Wir erleben als allererste Beziehung die Beziehung unserer Eltern und von dieser Beziehung lernen wir, wie Beziehung geht und da lernen wir unser Bindungsverhalten, da lernen wir unser Beziehungsverhalten. Nur später gibt es dann Märchen und wir gehen ins Kino und wenn unser Gehirn dann die Wahl hat, sich zu, zu entscheiden zwischen einer guten Story und einer romantischen, liebevollen, tollen Beziehung, wie sie im Kino halt gerne dargestellt wird, oder der Realität, dann sagt das Gehirn, Realität ist nicht so geil, mag ich nicht. Ich gehe lieber diesen romantischen Weg beziehungsweise ich beiß mich da fest an dieser romantischen Vorstellung. Und ja, die nüchterne Realität mag das Gehirn nicht so gerne. Und es funktioniert... Tatsächlich, also unser Gehirn funktioniert so, es verklärt, es relativiert und es baut aber auch Worst-Case-Szenarien. Und jetzt weißt du schon, dass das im Kino und so mit der Realität und mit der Wirklichkeit nicht so viel zu tun hat und dass das alles, was im, im, in deinem wirklichen Leben passiert, eigentlich was anderes ist, als im Fernsehen oder im, im Kino dargestellt wird. Aber trotzdem will dein Gehirn an diese... Heftige Romanze glauben, dein Gehirn will daran glauben, dass das lebenslang leidenschaftlich erfüllt und, und wirklich ganz, ganz arg liebevoll gehen kann. Ohne irgendwas dafür zu tun. Nur der Haken an der Sache ist, die wenigsten sind bereit, dafür wirklich was zu tun äh, und sich den Arsch aufzureißen für die Beziehung. Nur das ist etwas, was du tun willst, wenn du deine Beziehung retten willst. Also vor allen Dingen, wenn du sie retten willst, musst du dir den Arsch aufreißen. Und du musst dir auch noch den Arsch aufreißen, wenn dich eine Trennung nach vorne bringen soll. Und da darfst du genau überprüfen, ist jetzt der rosarote Brille, die dich veranlasst, alles hinzuwerfen? Ist es so, dass du sagst, ah, meine Beziehung schaut nicht so aus wie im Kino und deswegen muss ich mich trennen, die ist bestimmt falsch? So, Also... <lacht> Das ist Quatsch, okay, wenn du denkst, oh, in einer guten Beziehung geht keiner fremd. Ja, Blödsinn. Natürlich gehen auch Menschen fremd in guten Beziehungen, die vielleicht irgendwie eine persönliche Krise durchleben oder die auch gar keine Krise durchleben, weil einfach da draußen viele tolle Menschen sind, die uns auch irgendwie lecker vorkommen. Und da solltest du sehr ehrlich zu dir selber sein. Ist jetzt eine Trennung, also wenn du dich trennen willst, ist es ein realistisches Szenario oder ist es eben, weil du irgendeiner rosaroten Illusion hinterherläufst? Und dafür ist ein Coaching sinnvoll. Also ich berate viele Menschen, die sagen, boah, ist jetzt mein Pferd tot, soll ich lieber absteigen, soll ich bleiben, soll ich drum kämpfen, macht es noch Sinn, macht es keinen Sinn. Und tatsächlich kriege ich das mega, mega schnell raus ob es Sinn macht oder nicht, also meistens in der ersten Session. Nur die Umsetzung, ich begleite die Leute dann gerne ein bisschen länger, weil die Umsetzung dann, sie fallen dann wieder zurück in ihre Muster. Sie haben dann Angst, ich will kein Arschloch sein. Ähm, bin ich jetzt egoistisch, weil ich mein Leben leben will? Ähm, meine Partnerin, die heult und, und klammert sich an mein Knie. So, ähm, was machen wir jetzt? So, da passiert dann natürlich im Laufe des Coaching-Prozesses, passiert wieder Leben und da passieren irgendwie Verhaltensmuster des Partners. Deswegen ist es gut, so einen Prozess auch begleiten, leiten zu lassen, entweder gemeinsam als Paar oder auch tatsächlich alle, alleine. Und wenn du jetzt die Trennungs, Trennung als Entwicklungsbooster nehmen willst, dann kannst du natürlich dadurch festgefahrene Verhaltensmuster aufbrechen und eine Trennung kann dich massiv aus der Routine holen, vor allen Dingen, wenn sie noch nicht mal selbst initiiert oder freiwillig ist. Wobei, ich erlebe tatsächlich beide Seiten. Also die, wo der Partner sich trennt oder die Partnerin sich trennt, ähm, ist erstmal Schleuderwaschgang angesagt, emotionale Achterbahn, raus aus der Komfortzone und zwar sehr weit, so, oh Gott, was mache ich jetzt? Und wir haben ein Kind, wir haben ein Haus, wie sollen das weitergehen und so weiter. Also selbst die, die getrennt werden, als auch die, die sich trennen wollen, die sagen, oh, scheiße, ich habe eigentlich nicht den Arsch in der Hose bislang. Ich bin eh schon seit fünf Jahren viel zu lange in dieser Beziehung und will mich eigentlich schon lange trennen, aber ich traue mich nicht. Ich habe so Angst vor den Konsequenzen äh, und so weiter. Also es ist schon für beide Partner, wenn sie jetzt nicht gemeinsam irgendwie eines Morgens wach werden und sagen, ach Schatz, heute wäre ein guter Tag, uns zu trennen. So, was ja nicht passiert, sondern meistens geht es von einer Person aus oder es geht nach äh, vielen, vielen Jahren Streit und Stress, sodass einer sagt, Boah, ich kann nicht mehr, ich muss irgendwas ändern. Und dann kann eine Trennung also kannst du für dich nutzen, so also als als Entwicklungsbooster. Und wenn du dich da aufrütteln lässt und nicht immer nur in der Opferhaltung hängen bleibst, ah, dir liebt mich nicht mehr wie gemein und so, äh, sondern wirklich sagst, okay, was ist denn mein Anteil daran? Was kann ich denn tun? Wie kann ich mich reflektieren? Und proaktiv an entweder dieser Beziehung nochmal arbeiten oder proaktiv an meiner Persönlichkeit arbeiten, dann gibt es immer einen einen Gewinn. Also egal, ob die Trennung jetzt vollzogen wird oder ob ihr das Ruder nochmal rumreißt, im Endeffekt kann jeder nur gewinnen, aber da kommt es halt darauf an, dieses, ich, ich spreche jetzt das komische Wort aus, gell, <lacht> Achtung, dieses Mindset zu haben, was eine innere Haltung ausdrückt, zu sagen, okay, egal, auch wenn mir, Schei mir Scheiße passiert im Leben, ich lerne daraus, ich nutze das für mich, ich mache daraus was. Und wenn jetzt die Kinder klein sind, dann ist es natürlich, ja, für viele wichtiger an der Beziehung festzuhalten und die Beziehung zu retten und sie nicht leichtfertig aufzugeben. Und das ist auch gut so. Also wenn Kinder im Spiel sind, dann einfach mal drüber nachzudenken, ist es jetzt für die Kinder eine gute Umgebung, wo sie groß werden, weil mal ganz ehrlich, Kindern ist mal definitiv nicht geholfen, wenn die Eltern sich permanent streiten, wenn die Eltern sich ähm, blöde Dinge an den Kopf werfen oder vor den Kindern so tun, als wäre alles gut und hintenrum Eiszeit los, äh, los ist. Eure Kinder, egal wie klein die sind, die sind ja nicht deppert. Okay, die checken das, die merken das, die spüren das. Wenn bei euch es nicht rund läuft, die Kinder kriegen es mit. Und wenn sie jetzt die restlichen 16 Jahre ihres Lebens oder 15 oder 17, wie auch immer, wie lange ihr das aushalten wollt, dann in so einem wirklich negativen Umfeld groß werden, viel Streit oder Eiszeit, sowas, das ist für die Kinder nicht hilfreich, eine lieblose Zweckgemeinschaft, weil gerade jetzt niemand anders verfügbar war oder weil ich Angst habe, allein zu sein oder weil ich nicht raus will aus meiner Hütte, so wenn ein Paar die Entscheidung trifft, aus pragmatischen Gründen zusammenbleiben zu bleiben, dann zumindest, also wenn es schon nicht Liebe ist, also was in unserer Gesellschaft ja so die Grundvoraussetzung ist, aber wenn ihr sagt, okay, wir lieben uns eigentlich nimmer, aber wir möchten das für die Kinder irgendwie zusammen noch hinkriegen, dann macht eine Paarberatung absolut Sinn, weil euch zu streiten ist die blödeste Idee überhaupt. Und dann könnt ihr auch mit einem Coaching, mit einer Beratung, einer Mediation, also es gibt ja so viele Möglichkeiten, zumindest ein friedvolles Umfeld schaffen, so dass die, dass die Kinder auch noch positiv groß werden. Ich habe so viele Menschen im Coaching, erwachsene Menschen, die mir sagen, ich hätte mir gewünscht, meine Eltern hätten sich getrennt. Es war die Hölle, in, in diesem Haushalt groß zu werden oder in diesem Umfeld groß zu werden. Und auch wenn es keine klassische Liebesbeziehung mehr ist, euren Kindern ist jetzt nicht so wichtig, ob ihr jetzt vögelt oder nicht. Das ist zwar auch, ja, auch Kinder merken, ob die Beziehung so dem Standard entspricht, ob das eine gesunde Beziehung ist, aber auch eine offene Beziehung müssen die Kinder nicht wissen, wie viele Leute ihr oder ob ihr in den Swingerclub geht. Nur letzten Endes, wenn es keine klassische Liebesbeziehung ist, dann braucht ihr zumindest einen respektvollen und wertschätzenden Umgang, um euren Kindern ein gesundes, liebevolles Umfeld zu schaffen, um da groß zu werden. Und wenn dann eine Trennung passiert, trotzdem, oder wenn ihr euch dann wirklich zu einer Trennung entscheidet, weil obwohl ihr vorher in die Beratung gegangen seid, obwohl ihr irgendwie einen Mediator geholt habt, so dann ist meistens auch die Trennung gechillter, entspannter, mit weniger Leid und weniger Kampf. So, und da ist eine gemeinsame Beratung. Ich habe gerade eine Kundin, da lässt sich jeder von einem anderen Coach coachen und die sind beide so verhärtet. Also ich bin der eine Coach und ich bin ja schon echt so, hm, äh, mich muss man echt packen können. So. Ähm, und ihr Mann lässt sich von jemand anders coachen und es sind zwei völlig verschiedene Ansätze. Und ähm, er meint immer, er müsste jetzt Recht haben und sein Coaching wäre jetzt das Bessere. Und ich sage immer, hey, er hat Recht, du hast Recht, nur du kannst nur für dich sprechen und dein Verhalten anpassen lass ihn in Ruhe und wenn er irgendwie sich nicht so verhält, wie, er sich, wie du das willst, dann ist es herzlichen Glückwunsch, er ist ein Mensch. Ähm, nur dann musst du halt für dich klare Grenzen ziehen und klare Konsequenzen ähm, ausspielen. So. Und also im Idealfall würde ich tatsächlich als Paar auch in der Trennung einen gemeinsamen Coach zuziehen, zu, zu, zu damit ihr quasi von den gleichen Inhalten profitieren könnt und den gleichen Ansatz verfolgt, damit es eben eine friedliche Trennung wird und damit es ähm, auch für euch eine gute Basis gibt, als Eltern in Zukunft freundschaftlich zusammenzuarbeiten. Selbst wenn da Liebeskummer ist und selbst wenn der Trennungsschmerz erstmal da ist, dann könnt ihr trotzdem auf das langfristige Ziel hin arbeiten, ähm, ein freundschaftliches Elternteam, zu bleiben oder tatsächlich auch Freunde zu bleiben, wenn ihr gar keine Kinder habt. Vielleicht habt ihr nur einen Hamster oder einen Hund oder so. Ja, und manchmal erlebe ich auch, dass die Beziehung gerettet wird durch die Trennung. Dass es ein Paar braucht, erst zu gehen. Um dann zurückkommen zu können. Und gerade in langjährigen Beziehungen kommt es vor, dass sich die Fronten manchmal so verhärtet haben, dass es kein Vorwärts und kein Rückwärts mehr gibt. Und dann kann ein Aussprechen eines einer Trennung kann so viel Frieden erstmal schaffen und so viel Raum geben, um sich weiterzuentwickeln. Und bei mir landen dann die unterschiedlichsten Fälle, schwerlösbare Beziehungsprobleme, Flucht vor Problemen, Angst vor Langeweile oder auch die Flucht in eine Affäre und die Flucht in eine Fremdliebe. Und dann, so die, der normale moralische Gesellschaftstipp ist immer, du musst dich trennen und so, nur die neuen Liebeleien. Also eine neue Liebe ist kein neues Leben und dann stellen die dann irgendwann fest, ach du Scheiße, das ist jetzt doch nicht das, was ich eigentlich für meine Zukunft wollte und dann fallen sie auf die Nase und ich sage immer, du musst deinen Partner erstmal gehen lassen, wenn der oder die sich für eine Fremdliebe entscheidet, dann hilft es nicht, ihn oder sie festzuhalten, lass sie gehen, wenn einen Reisenden soll man nicht aufhalten, das ist wirklich ein sehr, sehr wahrer Spruch, lass deinen Partner erstmal los und dann kann sein, dass er oder sie auf die Schnauze fliegt, dass er oder sie feststellt, ach du Scheiße, das ist doch nicht so, wie ich mir vorgestellt habe. Oder ich bin auch nicht glücklicher durch die Trennung, sondern irgendwie einer von uns beiden ist gleich geblieben und so weiter. Und dann kann sein, dass ihr über diese Trennung, über dieses Loslassen, über diese Entscheidung, wieder zueinander findet. Und ich hatte mal tatsächlich einen Kunden, der hat ganz lange von Trennung gesprochen und immer von Trennung und so. Und irgendwann habe ich ihm im Coaching gesagt: So, und du gehst jetzt nach Hause und du trennst dich jetzt. Und zwar jetzt. Weil alles andere macht überhaupt gar keinen Sinn mehr. Ich habe dem so in den Arsch getreten, dass er nach Hause gegangen ist und sich wirklich getrennt hat. Und das war dann der Startschuss für das erste tiefe und ehrliche Gespräch, was die seit Jahren Vermieden haben, was sie seit Jahren vor lauter Angst nicht geführt haben. Und die haben sich dann tatsächlich nicht getrennt, aber er musste erstmal die Trennung aussprechen, um dahin wieder zurückzukommen und oft kommt die Sehnsucht. Ich hatte auch neulich einen Kunden, der mir erzählt hat, was so und dann war ich in der Wohnung mit der neuen Partnerin und dann hatte ich die Sehnsucht nach dem Vertrauten und nach dem nach dem altbewährten und ich habe festgestellt, meine Frau, die hat so eine tolle Entwicklung hingelegt und eigentlich habe ich dann irgendwie gemerkt, ich bin komplett hier falsch und hat alles stehen und liegen gelassen, hat sich von der Geliebten getrennt und ist zurück zu seiner Ehefrau. Also für viele Paare ist es die Chance, sich zu trennen, um dann eben einen Raum zu schaffen, wieder neu zueinander zu finden. Und tatsächlich gibt es auch Paare, die sich erst finden über das Öffnen einer Beziehung. Also es ist immer in den in den offenen Beziehungscoachings oder auch in Zwingerkreisen oder sowas wird oder Polyamorie wird immer empfohlen. Na ja, du darfst nie eine kaputte Beziehung öffnen. Wenn die Beziehung kaputt ist, dann kann das kann die Öffnung ganz schlimm sein und denen um die Ohren fliegen. Ja, stimmt. Kann sie. Es kann aber auch sein, dass durch das Öffnen einer Beziehung sie feststellen, dass sie sich doch sehr, sehr, sehr wertschätzen und wieder zueinander finden. Vor allen Dingen auch das Begehren füreinander wieder entdecken. Und stell dir dann vor, du kannst mit deinem vielleicht Ex-Partner oder aktuell in Trennung lebenden Partner oder was auch immer endlich über die Dinge sprechen, über die du sonst nie ...zu sprechen gewagt hättest, so wie dieses Pärchen, was ich vorher erzählt habe. Und stell dir vor, ihr nutzt es, um den Ursachen auf die Spur zu kommen, um mehr Nähe, um mehr Offenheit ähm, hineinzubringen, über vielleicht auch andere Partner nochmal den ein oder anderen Impuls zu bekommen, so, mm, vielleicht musst du dir doch mal an die eigene Nase fassen, Ähm um dann festzustellen, okay, wir sind eigentlich schon ein gutes Team und wir sind eigentlich schon aneinander interessiert und wir lieben uns und wollen eigentlich gar nicht getrennt durchs Leben gehen. Und manche müssen sich von einer Affäre trennen, ja. Und auch das tut weh. Also auch wenn du jetzt irgendwie eine Fremdliebe beenden willst oder auch musst, wenn die aufgeflogen ist, dann ist ziemlich schnell ein Muss. So, Das ist wie der Raucher, der nie aufhören kann zu rauchen, bis der Arzt sagt, oh Schätzelein, du hast Krebs. So. Und es dann der Raucher plötzlich hinkriegt, über Nacht die Zigaretten bleiben zu lassen. Und auch das schafft nicht jeder. So ist auch das Beenden einer Affäre ganz oft Erstmal durchs Auffliegen möglich. Und so wie kürzlich auch einer meiner Kunden gesagt hat, was du, so, ich bin jetzt so froh, dass es raus ist. Ich bin so froh, nicht mehr lügen zu müssen. Und ich bin jetzt so froh, dass das beendet ist, weil ich wusste, ich, ich bin nicht mehr rausgekommen aus der Kiste. Und das Auffliegen ist dann sicherlich erstmal sehr, sehr schmerzhaft und sehr großer Scherbenhaufen. Und das Trennen der Fremdliebe bedeutet auch in jedem Fall Liebeskummer. Zumindest wenn da intensivere Gefühle involviert sind. Und auch diese Trennung braucht Verarbeitung und Zeit und auch da willst du das Geschehene reflektieren und integrieren. Vielleicht jetzt nicht unbedingt mit deinem Partner zu sagen, also das wäre jetzt die falsche Ansprechpartnerin, <lacht> dass du sagst, doch, ich verarbeite jetzt meine Liebeskummer mit meiner nein, 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 nicht tun. Sondern da hol dir bitte einen Profi oder irgendeinen Freund oder irgendwas, der dich da oder die dich dabei bei unterstützt. Da ist Liebeskummer mit dem eigenen Partner. Das gibt in Polyamoriekreisen ist es Okay, die kriegen das hin. In der normalen moralischen Gesellschaft wird es eher schwierig. Also da darfst du gucken. Und wenn du das aber hinkriegen möchtest und wenn du sagst, ich möchte mit meiner Langzeitbeziehung, mit meinem ersten Partner, wieder eine stabile Beziehung aufbauen und wenn du in die erste Beziehung quasi zurückkehrst, dann dürft ihr euch zusammen ein starkes Warum erarbeiten. Also wenn ihr gemeinsam wirklich sagt, okay, das de, de, macht Sinn, dass wir aneinander festhalten, weil und das, 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 das sind die Gründe und Liebe ist vielleicht ein Grund davon, das wäre echt hilfreich, so dann ist es wichtig, dieses Warum zu kennen, es klar herauszuarbeiten, weil es dir dann hilft über dieses Verlustgefühl, so wenn die Beziehung dann immer auch, tiefer wird, der Sex wird besser, die Gespräche finden statt, die tiefen Gespräche, weil das, was so was sich jemand in einer Affäre sucht, kann sein, dass es irgendein Mangel ist im Leben oder auch ein Mangel in der Beziehung und da dürft ihr dann natürlich gucken, könnt ihr diese Mängel alle ausgleichen, wenn ja, schön, wenn nein, wie kriegen wir es dann irgendwie gebacken und dann erarbeitet ihr euch ein, ein Warum und stärkt eure Beziehung. Du kannst dein Gehirn, Programmieren, du kannst Einfluss auf deine Gedanken nehmen und ihr könnt auch diese Gedanken- und Gehirnarbeit auch gemeinsam als Paar tun. Ich habe ganz viele Kunden, die machen das alleine. Da ist der Partner, da hat er keinen Bock oder glaubt nicht dran oder will kein Geld ausgeben oder whatever. Und da ist einer auf sich allein gestellt. Nur auch hier ist dieses Gehirnmanagement und Gedankenmanagement und Gefühlsmanagement extrem hilfreich, auch wenn du alleine arbeitest. Und wenn du, wenn ihr als Paar oder wenn du auch als Einzelperson noch tiefere Impulse bekommen möchtest, dann hol dir den Liebeletter. Ich, ver, ich ver, ver, verlinke dir den in den Shownotes. Im Liebeletter gebe ich euch immer regelmäßig Tipps einmal die Woche, wie du deine Beziehung vertiefen kannst, erhalten kannst, lebendig halten kannst und so weiter. Und ein ganz wichtiger Tipp und den hat auch neulich von mir ein Kollege gepostet, fand ich sehr, sehr cool. Ähm, Geheimtipp für glückliche Beziehungen. Freundlichkeit. Ich fand das cool. Ich mag schon den Spruch, wer vögeln will, muss freundlich sein. Oder wer ficken will, muss freundlich sein. Das hat die Anna Zimt mal gesagt. Und ja, also zum Vögeln wäre natürlich cool, wenn du freundlich bist und wertschätzend bist und auch für eine Beziehung, um eine Beziehung zu erhalten, ist Wertschätzung ein ganz großer Baustein. Und selbst wenn du dich trennen solltest und du trennst dich mit Wertschätzung, und mit einer Dankbarkeit für die letzten 15 Jahre oder was auch immer, dann läuft es ganz anders ab, als wenn du verbittert, verbissen und gegen den Partner arbeitest. Also erinnere dich, egal wie ihr euch wer äh, entscheidet, <lacht> dass die Wertschätzung ein wichtiger Job ist und zwar für jeden selber. Also immer an die eigene Nase fassen, auch wenn die Beziehung schiefgelaufen ist, auch wenn die Krise nicht überwunden werden konnte, auch wenn es eine Affäre gegeben hat und auch wenn es um eine Wiederaufnahme der Beziehung geht. Also räumt auf, macht euch klar, was ihr aus der Krise gelernt habt. Macht euch klar, was ihr aneinander schätzt und was ihr auch an euch selber schätzt. Ich sag zu so, vielen Betrogenen auch mal, also ja, das erst im weiteren Coaching-Verlauf, wenn die mich schon ein bisschen besser kennen... Dann sage ich, warum hätte er dir treu bleiben sollen oder, oder sie? So, nenn mir einen Grund. Was hast du zu bieten? Wie, wieso sollte dein Partner dich wertschätzen, wenn du es selbst nicht tust? Da, ich habe damals mit den Singles aufgehört zu arbeiten, weil es ganz, ganz oft so war, dass die Singles sich selber blöd gefunden haben und dann gehofft haben, sie finden jemanden da draußen, der ihnen sagt, "Na, na, so blöd bist du gar nicht und du bist eigentlich ganz toll und ich finde dich super und sie selber konnten das aber nicht erkennen. Und äh, was war das Ergebnis? Sie haben niemanden gefunden, der ihnen gehuldigt hat, logischerweise. Und wenn du in deiner Beziehung dich selber blöd findest und selber nicht von dir, also du dich selber nicht vögeln würdest, nicht mit dir verheiratet sein wollen würdest. <lacht> Warum sollte es dein Partner tun? Also das ist nochmal wichtig, auch diese Selbstwertschätzung. Ganz, ganz wichtig. Also was kannst du an dir ändern? Wie kannst du zu einer gelingenden Beziehung beitragen und warum ist es für deinen Partner oder deine Partnerin eine gute Idee, mit dir zusammen zu sein? Darüber willst du dir bewusst sein, weil du kannst es jemanden sehr leicht machen, dich zu lieben, du kannst es aber jemandem verdammt schwer machen. Also wenn du wie in Sex Education großartige Serie auf Netflix, ich liebe diese Serie, wo der, der Sohn von dem Schulrektor, der irgendwie viel selbst hasst, weil er natürlich in so einer scheiß Familie groß geworden ist und so und der sich selber nicht mag und dann hat der Eric zu ihm gesagt, was weißt du, es ist so schwer, dich zu lieben, weil du dich selber nicht liebst und genau das ist der Punkt, du kannst es einem Menschen schwer machen, dich zu lieben, wenn du dich selber hasst, okay? Und da siehst du auch, dass eine Trennung deinen Beziehungsmotor wieder anwerfen kann, deinen Entwicklungs-, Persönlichkeitsentwicklungsmotor Motor anwerfen kann. Aber es ist natürlich keine Garantie dafür, dass es wieder zurück in die Beziehung geht. Also ich habe eine Kundin gesagt, was du dein größter Hebel, ist deine Persönlichkeit, deine Lebensfreude. Und es bedeutet noch lange nicht, dass er wieder zurückkommt, aber es bedeutet, dass du Lebensfreude hast und das ist das A und O, egal ob er zurückkommt oder nicht. Und was bei dir jetzt funktionieren kann, das gilt nicht für andere Paare, was bei anderen Paaren funktioniert hat, das gilt nicht für dich, es ist immer individuell und ihr müsst immer gucken oder jeder muss für sich auch gucken, wie kann ich ein strahlendes, liebevolles Wesen auf diesem Planeten sein, damit Menschen es leicht haben, mich zu lieben. Und da meine ich nicht people pleasing oder anpassen oder verbiegen, sondern ich meine wirklich dich selber zu mögen, zu strahlen, um dann es den Menschen leicht machen, in deiner Umgebung dich zu lieben. Und klar, es gibt, also ich würde jetzt von mir behaupten, dass ich mich gut finde, dass ich sehr strahle, dass ich sehr viel Lebensfreude habe und viele Menschen finden mich furchtbar und können mit mir überhaupt nichts anfangen und das ist völlig in Ordnung das ist heißt ja nicht nur weil du eine liebenswerte Person bist dass, dass das dich jeder mag also nicht jeder mag Sushi obwohl ich Sushi echt geil finde und nicht jeder mag irgendwie keine Ahnung ähm, Sahnetorte oder Erdbeerkuchen ähm, nur das ist liegt nicht am Erdbeerkuchen nur wenn es ein Scheiß schlechter Erdbeerkuchen ist mit fauligen Erdbeeren, dann ist ja klar, dass den keiner essen will. Also du weißt, du, du siehst, worauf ich hinaus will. Also schau, dass du deine Persönlichkeit zum Strahlen bringst und dann kann sein, dass eine Beziehung wieder erblüht, dass Loslassen oder eine Beziehung öffnen, eine Trennung verhindern kann oder dich dir euch den Raum gibt, wieder zusammenzufinden. Und ich habe tatsächlich Paare erlebt, die sich in einer immensen Geschwindigkeit wieder angenähert haben, nachdem sie sich für eine offene Beziehung entschieden haben, nach so einem Coaching-Tag, wo es wirklich intensiv und ehrlich ist, also da, wo wir wirklich uns nackig ausziehen, bis auf die Unterhose, also ihr zieht euch nackig aus, <lacht> nicht nett, äh, auch ein bisschen... Und die dann es geschafft haben, wieder sich zu finden und begehren zu haben. Und das heißt nicht, dass der Rest der Beziehung jetzt easy peasy ist und ohne Arbeit läuft, sondern die müssen auch weiter was dafür tun. Nur durch das, dass beide losgelassen haben, bekamen sie wieder die Chance, zueinander zu finden. Und die meisten haben sich übrigens die Möglichkeit der Öffnung geschaffen, gesch aber nicht wirklich genutzt. Also tatsächlich sich die Offenheit im Kopf zu erlauben, an, uh, und sie nicht unbedingt im, im echten Leben ausleben zu müssen. Das finde ich so spannend. Nur das ist etwas, was den Paaren so viel hilft, anstatt verbohrt und verbissen zu bleiben, sich zu öffnen und zwar erstmal im Kopf. Und ob dann im Bett geöffnet wird oder nicht. Ich habe gerade ein Telefonat mit, auch mit einem Freund von mir gehalten, der dann gesagt hat, oh, seit wir die Beziehung geöffnet haben, echt sexuell, das läuft so großartig zwischen uns. Das ist schon auch cool. Und nächste Woche gehen wir in den Swingerclub. Und die Leute erzählen ja mir dann immer solche Sachen und ja, da gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten und viele ähm, Bereicherungen, aber eben auch ganz viel Angst, Verlustangst, Eifersucht und so weiter. Aber das Thema offene Beziehung ist wieder ein ganz anderes Thema. Ähm, das ist nicht immer nur Spaß, sondern es kann auch ganz viel Schmerz sein, aber eben vor allen Dingen Persönlichkeitsentwicklung. Und ich denke, dass es oft so ist, dass wir Grenzen in unseren Köpfen haben und diese Grenzen auf unsere Referenzerfahrungen zurückgreifen und dass wir die dann auf die Beziehung projizieren. Wobei, wenn wir das schaffen, über diese Grenzen hinauszuwachsen, dann ist so viel mehr möglich. Und in dem Moment, wo wir die Grenzen aufbrechen, neue Erfahrungen erlauben, dann schaffen wir neue und damit ganz eigene Referenzerfahrungen für die nächsten Jahre, für die nächste Zukunft. Und mit dieser Referenzerfahrung schaffst du dann auch ein erfülltes Leben, ein gelebtes Leben, nicht immer ein einfaches Leben, aber eben ein gelebtes Leben. Und zwar deins, nach deinen Wünschen. Und das wünsche ich dir von Herzen. Und Leben darf leicht gehen und Spaß machen. Das heißt nicht, dass es immer leicht ist und Spaß macht. Und die Liebe auch. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao. Ja, den Liebe Letter habe ich erwähnt, wo du dich eintragen kannst mit deiner E-Mail-Adresse. Es gibt kostenlose Videokurse zum Thema SOS. Mein Partner hat mich betrogen. SOS, ich bin fremdverliebt. Oder meine Beziehung braucht frischen Wind. So, Da kannst du dich eintragen und dann das entsprechende Videoprogramm für dich äh, abonnieren. Und du kannst in meiner Facebook-Gruppe Fragen stellen. Du kannst zu den Live-Sessions kommen. Also wenn du mit mir in Kontakt treten willst, kannst du das gerne auf verschiedenen Kanälen tun. Und wenn du ein Code-Code wenn du Coaching möchtest oder auch dich für einen Coaching-Tag interessierst, dann schreib mir eine E-Mail. Bis dahin, ciao, ciao.